0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。哦，苹果马上要发表新机了哈、哦，这个一年一度的众所瞩目的新机哦要出炉了，四支哦这一次的 iPhone 十五哈，在美国的周三发布哈，即、哦、将亮相。欧系法人呢评估啊，哦说经济不景气的影响哈、哦、，iPhone 十五备货量下修到七千八百万万只，本来预估是八千万只，所以修正了两百万只下来。那今年整体 iPhone 备货量呢，哦整年了哈，呃，会下修到 2.03 三亿只。好，那二点零亿只其实是相对是一个低标的哦，好，相对是在一个不好的一个状况。等于说，欧、呃、系法人认为说苹果这一次的新手机不会卖得太好。好，那呃，另外。比较乐观的，原先还看到九千万只嘛。我刚刚讲八千万只是一般市场的共识哈、哦。那又乐观说看到九千万只，就欧西法人说是七千八百，这次给出来报告说七千八七千八百万只了哈、哦。那到底苹果的会被卖得好哦？等它新机亮相，大家再再来给一些评论吧哈、哦。那我们节目现场呢，透过 YT 跟。呃，电台直呃直播的是这个摩尔头顾的陈坤仁分析师，在我们节目现场。坤仁你好，旺哥晚安，大家晚安。你觉得嘞？七千八百万只修正两百万只，那乐观本来要看九千万只，后来就掉七
1: 八千万只，现在又进一步修正到七千八百万只。好，我觉得呃 ，iPhone 这一次的话，因为它有包含像是 Type C 呃、呃 USB 4然后呢，甚至它还有潜望镜头，哦，所以如果就这一次的话，我认为换机潮它应该还是有的。可是这一次我觉得很有趣的事情是，像华为这次竟然还在呃，就是呃推出两只新机，一只是 Mate 六十 Pro， 那另外一只的话是折叠机，哦，所以这个是呃有挑战苹果的意味，或者是说有一些类似类似像是政治的这个宣告的意味，我觉得是蛮浓的哦。那所以我觉得大陆那边。中国那边的相关的一个销售状况，会是接下来苹果的最新这支手机的观察的重点。那因为其实如果就呃明天应该说今天凌晨就要公布出来的话，其实短线上面。呃，我先请大家就是说，在所谓的瓶盖股这部分的话，就不用特别去做追加了，因为毕竟这边应该是该看到的利多已经都出来了。那如果真的之后再推出来销售状况是优于预期的时候，那时候的苹果的供应链才有机会再一波的涨势。嗯、哦，所以，如果就销售部分，我觉得先看一下、嗯。那如果就个股的来说的话，可能这边也是一样，也是先先等等再看看就好了。好，那我们来看外资法人哦。今天在
0: 集荣交易场买超第一名是零零九二九富华台湾科技优喜哦，因为它是月配喜是第一档哈、哦。呃，台股 ETF 月配喜的，它<笑>这档推出来之后啊，我看现在投信啊也开始这个各家投信都在准备要推月配喜的这个、呃、股票型 ETF 了哈、哦。那六就是台股的 ETF 哈、哦。那另外呢，红海是买超第二名哦。这个零零九二九买了两万四千张，红海买了十二一万两千张，伟创买了一万两千张哦。最近外资在买卖买伟创，但是投信在卖伟创。联电也买了九千八百张哦。中信金元、大金、正文、光宝科哦，还有呢系统、提维西哦，这个星光金哦，都是外资在金融交易场买超的标的。那在贵买的部分呢，外资买广运哦，还有呢新全、宏杰科。金合金旗邦旺系雅兴嘉邦万润中光电，那投信呢在贵买买超的也是有新权哦，也买旗邦哦，另外买合金哇，这三档股票，这两大法人都同步在买超哈，另外买威钢广基中光电也是这个外资有买超的，另外买了新普，那新普今天很强哦，股价创破段新高那另外买中美金嘉邦哦，这个群联。好，那最近话题都是在这个00929身上嘛，因为它成立才三个月的时间嘛，对，那它的规模从五十亿一下变五百亿，好，所以可见哦，这个月配席啊真的是很吸引人，你看大家都冲进去买它。那这档 ETF 呢，除了月配席是首创以外，哈，另外呢就是它没有台积电，嗯，哦，也是这个比较特殊的。哦，那你说它的这个 ETF 的名称叫做这个台湾科技优席。台湾科技优席，对不對,对？怎么会没有台积电呢？好，<笑>另辟西径、呃，对不对？好，那据说它的四十档成分股都是现在的名牌啊！只要发了这四十档成分股，因为资金一直留住入这档 ETF， 就是 ETF 一直去买这些股票嘛。嗯
1: ，因为其实。我我刚好最近对这个这档 ETF 有一些比较深入的研究。哦，最近都
0: 在传言这档 ETF。对，
1: 为什么要对它深入研究？真的是因为刚刚木华哥讲到的一个重点，就是它真的太有影响力了。因为它成立到现在目前为止的话，只有短短不到呃，就算算三个月，三月了，算三个月。对，然后呢，它也创下了最快达成五百亿的记录、嗯。那因为为什么它没有呃所谓的台积电的呃的持持股？其实我跟大家分享一个重点，就是它其实是用。过去的一些相关的数据，就是他用直利率，然后呢，他用剔除掉一些景气循环股，甚至他把一些就是所谓的选股的条件的话，放在呃成长的个股族群上面。哦，所以会发现说，其实他的一些相关的成分股的话，你你发现说，呃，你去把富华的 ETF 的网站把它打出来看到的时候，竟然会发现说，他买的。就是现在目前那个积极买盘的一些相关的个股，比方说它的第一名就是八零一六的系创、嗯，然后呢，系创的话你会发现说，其实，在这一段时间以来，就是几乎是天天买超，不断买超，也把它买到的一个破断性高。你说投信在买什么？其实就 ETF 的买盘嘛。对对，所以系、啊、创，你看联
0: 发哥最近也很强啊，对，金元电对不对？建鼎、新普、启基，它前。五六大持股就这些啊，广基刚才也看到又一些法人买超的标的啊，好瑞仪对不对？齐邦你看又有了对不对？智毅、
1: 群光、大连大控股、联永，联永最近在抢什么？就抢它、啊。对，所以其实这个重点的话就是，就要是类似就像是此消彼长哦，因为其实它的这档 ETF， 我们如果细看它里面的部位来说的话。他并没有我们心目中那种所谓的传统的 AI 的主流股跟领头羊，尤其是他没有广广达，它也没有伟创，也没有技嘉。他本来有伟创，对，他把伟创踢
0: 掉了。对对对,对,对对对，伟创本来是他
1: 第一大持股，对。结果他上一次把他踢掉之后，那有人在说啊，会不会他错过了这一波的 AI 的涨势？结果反而没有。那反而他因为这一次避开了所谓的 AI 的这些相关的个股的时候，也让他的一个绩效，甚至他的一个呃月配息的部分的话。我我老实说，他有有动用一些平准金那平准金如果有有之后有机会，我们再跟大家做细部的说明。然后呢，平准
0: 金要看它的市值规模暴增的情况。对
1: ，因为因为如果就所谓的现在目前市值暴增的过程来说的话，它必须要动用到呃所谓的新进的投资人的本金，也就是平准金的部分。讲白话也就是卖股票去。发息就对了，有点这样，有点这种感
0: 觉。一定啊，因为他没有哪哪哪哪来那么多息发给投资人了，每个月都要配啊
1: 。因为他如果就这个月的数字的话，是暴增了两百多亿的规模，所以他必须要动用所谓的平准均绝对要的吧？对，而且他平准均比例会高哦，就占配息的比例一定会高哦。对。如果大家去查一下的话，它的八月份的平准金大概配了大概有这呃零点四块左右，大概四四十 percent 都在配在平平准金上面，
0: 四十 percent 配平准金，对，那其他的就是洗手，收、呃，其他真
1: 的是洗，或者是这
0: 样是四成，我觉
1: 得还好了。呃，我我所以所以這因为它的
0: 市值规模真的暴
1: 增太大，是，所以它有点像是必须要去做这件事情。那刚好前一阵子，其实主管机关金管会那边，他们也有动呃对所谓的平准金这个制度去去做一些评估跟考量。那我相信，在未来的 ETF 的市场上面的，包含像是各个制度，甚至像是平准金的动用，都会更有它的一个规范所存在、嗯。那另外一件事情的话，可能要请投资朋友稍微留意一下，在零零五六和零零八七八。这这两档 ETF， 就是我们一般传统的元大高股息跟呃国泰这两位老大哥身上，因为其实这两档 ETF， 他们被呃被赎回或者说被卖超的这个动作来说的话，他就必须要把他的股票去做卖出的动作，因为当投资人在卖或者说当所谓的基金的规模变小的时候，他就有、呃、必须要去做被动的卖出。那所以比方说像是呃 ESG 国泰。永续高股息这样，它的前几大的持股竟然就是在伟创、广达、华硕，然后呢，英业达、光宝科、人保的这些身上、欸。有
0: 一点那个投信哈、哦，共同基金跟 ETF 这些 AI 集中持股的踩踏问题
1: ，有有这种感觉，对不对？你
0: 早你早卖了，你就呃找人家跑一步，对不对？你晚卖了，就是变垫底了，就变这样子了。大家都拼命卖了
1: ，对，因为因为当初
0: 是拼命买，现在变拼命卖了
1: 。对，因为现在目前市场上面在评估的一件事情，就是在年底的时候，零零五六跟零零八七八，他们都必须要去对他们的持股去做一个调整。十一月初就出来啦。对，那因为呃呃，像八七八好了，因为八七八它也是在要求是过去三年的所谓的股息的殖利率。嗯。那万一如果因为短线上面的 AI 涨多了之后，那会不会有股息殖利率是？呃，变低，或者说必须要把它剔除成分股的这个问题，这个是现在目前市场上面正在评估的过程。所以也因为这件事情的关系，我相信有一些资金，他们就在这边先去做一个卖出。那也因为这样的关系，也引动了被动式的卖压，然后呢，也让这些相关的 AI 的族群在这边去做一个短线上面有比较大幅的回档、欸
0: 。所以，所以我我我请问你，那这个 AI 股这样的看起来卖压一直到十一月不会止吗？呃、uh, ，因为你看台股共同基金也好，台股 e t A 也也好，买了多少这些广达、伟创、积佳、光宝科这些股票，对不对？就这四档买了多少？嗯、那他们在十一月换股啊，都要剔除掉这些股票的话，那那那,那谁会去当他们的垫底啊？好大家都知道这个情况的话，谁会在这个地方去买进，帮他们做这个呃，你你丢我捡的动作、啊？好，所以<笑>就
1: 变这样子啦。所以现在目前的话，短线上面的台的台股还是回归到我们那像目前的一些主流的个股的部分跟族群的部分哦。那先借先借我插一下一个小小的插播，就是呃，今天是九月十二号。然后先请我们导播小编帮我把这个第一投影片先把它切出来，就是之前跟木华哥在四月份的时候帮大家做的一个小专题。我们休息一下、啊就是啊啊，对，等一下回
0: 到节目下、啊、我们继续就来谈这个话题。九、啊、八、啊啊啊啊、新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，这平准金到底是什么？平准金的 ETF 啊，哈，他们呢为了要配息嘛，哈，因为想看投信手上哈，就是说这 ETF 手上哦，不见得有这么多的股息收入。但问题，它每个月都要配，或者是每季要配的话，它应应就是，而且配息还要稳定，对不对？它也不能忽高忽低。好、哦，我手上有这个拿到了吸收，我就配；没没吸收，我就不配。哦，那这样的忽高忽低，投资人也不买单嘛。那而且又要高要求，现在这个息率要高啊。你看到动辄都十趴以上啊，甚至七趴八趴的，对不对？哦，一年要配这么多的这个息出来，那没钱怎么办？没钱就卖股票啊，用卖股票来配息啊，这叫平准金。其实平准金它就是在 ETF 里面的一个会计科目啦。哦，事实上它没有这个钱，就是说当要配息的时候，你市值冲太快，好、哦，这个规模一大堆人涌进去的时候，你原来。每一个人分两毛好了，现在只能变一毛了，那你怎么交代？嗯、没钱卖股票啊？卖股票来配啊？就变这样，这个叫做平准金制度。那当然，因为这个制度引发了很多的这个呃，等于说投资人的这个的的这个正反面的看法了哈。所以，金管会现在也出手了嘛，就是说要求投信一定要很明确说明，就是这个你你到底你的这个席哈里面是多少平准金，然后多少是真正的吸收。哦，这个要透明，让投资人知道。假设说你配的席百分之八十都是平准金，那是怎样，对不对？你只有两层的两层的席中，那你就本来就不应该要配这么多出来啊！你为硬要冲你的席率高哦，去跟其他头信拼了，你冲到那么高的席率，那你这样不是有这个骗投资人的问题吗？是对不对？哈，昆人，这个其实我觉得就是你把平准金到底按你的配席比例多少你讲清楚嘛，然后你再去算它的这个配席前的市值扩增的一个情况到底合不合理。合理当然没话讲、嗯，因为太多人一下冲进去，你没有那么多席，你本来就是要用卖股票来配，这个是合理的。但是你如果是刻意拉高你的席率，然后呢用平准金，哦，用卖股票来。拉高息率，你
1: 就本来就没有那么多息，那这就不合理嘛。是因为过去是所谓的 E 呃 E T F 的被动式的，像这种高股息的 E T F， 他们没有被要求一定要揭露所谓的平准金。所以这一次在九月初的时候，我觉得主管机关他们有有在关注这件事情哦、喔，所以他们也说他们要去研议一些相关的规范的方向、喔。所以希望会在年底的时候看到一个这样比较呃健康，然后比较好的成长的的这个制度、嗯。那因为真的现在的很多的 E T F， 他们都在。拼那个那个殖利率，你没有你你八趴，我我掉八点五，要要九趴以上，那个我觉得有点，老实说有点太超过了。可是如果回归到能够有一个监管制度的话，会对 ETF 这件事情会是一个好事情哦。零零
0: 八七八已经这一次配奇就公告了嘛？对，他零平準,准金，他们最零零零平准金，我全部都是吸收哦，我不要说我灌水哦，对哦那。我刚刚讲说，这个 ETF 现在哈对个股的影响很大。刚刚坤仁也讲零零九二九的问题，对不对？对 ETF 的 ETF 现在对个股影响很大，为什么？零零五零哦，三千亿市值哎、欸，然后零零五六两千亿哎、欸，零零八七八一千亿，这三档加起来快一兆、欸，不呃呃这个六呃六千亿哎、欸，对，那所有的这个高股息 ETF 加起来五千多亿哎、欸。很很惊人哦，所以大家不要小看现在 ETF 对于个股或者说大盘的影响。当然，大盘它是没有办法跟外资抗衡了，但对个股绝对有影响哈。比如我们讲零零五六，零零五六是每年六月跟十二月的第三个星期五的下一个交易日哈。这个呃等于等于说要调整成分股哦，它成分股的调整是纳入五档，三除五档为上限哦。那另外呢，呃非还有还,还有非定期的调整。那零零八七八呢是这个每年的十一月哦，十一月调整。哦，十一月跟五月调整，所以大部分十一月到十二月就是这些一千亿、两千亿 ETF 要调整成分股的很重要的时间呢、啊。那你说个股会被被剃掉的，被他们抛掉了，或新新引取进来的，会不会有破断好，你肯定会的嘛
1: 。对，所以现在问题的话就是回归到。呃，这些相关的 ETF， 或者是说，就这些呃，有有预先有预料到这些相关的资金们，他们在做什么事情？哦，所以如果真的在十一月份的时候，那相关的 AI 因为短线上面真的涨多的过程之中，然后呢，也因为这样的关系，他们必须要被剔除成分股，那就自然而然会在十一月份的时候，那时候就会有一些引动所谓的 ETF 的被动式的调整的卖压。那但是我们已经看到说，这个时间点的台股的相关的 AI 的族群到今天。天为止，呃，你看得到的应该主流的都在跌，然后呢，呃，你会发现说，其实今天大盘好像涨了一百多点，但是你没有感觉。那当然，主要的原因就是因为真的就是这些相关的 AI 是目前我们投资人的大宗，然后呢，他们也也也因为这样的关系，所以这边我认为短线上面的一个行情必须要诶、欸、再做整理。哦，那什么时间点有机会？我觉得应该是说，呃，因为毕竟他们叫做是被动式的基金。因为他们真的会在那五天，就是三天到五天的时候，把那些部位都把它调调好、调满。那这些相关的资金，如果真的看到这件事情的话，就会预先去做调整的动作。所以现在目前为止的话，我记得我们之前跟大家聊过一个主题，就是呃，为什么我们能能够掌握到一百六十块的伟创的高点？原因就是因为明年如果是八块钱 EPS 的话，那它就是一百六。所以一百六之上，老实说，没有法人愿意去做追价。那当它跌到一百四的时候，有没有人愿意去拼那个一百四到一百六？我也很老实说，应该是没有。好、哦，因为如果从一百四到一百六，就是一个不到20帕的空间。可是到现在目前的话，已经跌到差不多接近100块附近了。那、啊、100块这边关卡能不能守得住？我们就继续看下去。但是就我的的观念来说的话，这边已经是基本面是跌出投资价值了啊，只是呢，就所谓的筹码面的部分的话，是还没有。哦，因为他们真的还在还在调，还在,調還,在还在做一些呃那个主动也好，被动也好，反正有预想到的法人都都在做这件事情了，所以都在卖了。那也因为这样的关系，所以别人说我这边的看法就是说，如果投资朋友你你现在目前手上有，那你恐怕还要再闷好一阵子。那可是如果你这个时间点你要等，我我觉得你可以等等看，就是等出所谓的投信卖，但是股价却不跌。或者是说，那个卖压已经到了一个接近的那个过程的话，我觉得反而有可能会领先去做一个触底回升的的过程。所以，伟创也好，广达也好，然后呢，技嘉也都好，就会变成是一个呃，看什么时候能够止跌的这样子一个现象。所以，回归到那个台股大盘的行情来说的话，我还是用我们这几个礼拜跟大家定调的方向，就是当下目前看起来就是一个呃量能不出的一个过程来说的话，就只好用。那个时间换取空间，或者是说就只好用那个族群的轮动的方式，因为虽然好像 AI 不动了，可是呢，其实我们可以看到，像今天的汽车也在动。汽车零组件最近很强啊，对 ，TVC 涨停板对 ，TVC 涨停板，地保地保也,、啊、也是在上啊，是。然后呢，像什么跟顶的话也在创波段新高，啊、这些跟顶对、嗯嗯。那他们为什么会涨的原因，就是因为前一阵子其实在中国大陆那边，他们有一些相关的政策。甚或是说，其实汽车跟呃景气的复苏也有也有相关性，所以景气目前看起来有有触底，甚至像是一个回稳的这样一个机会。我不敢说会全面反弹、全面复苏，但是我们可以看到，现现在渐渐的看到一些呃，就像是手稳这样一个契机了。那因为他们也不是那种很贵很高。的的的的族群，所以自然而然就会在所谓的轮动的时候，就会有些资金愿意去去买他们，或者说就那个去做一个低阶这样的动作。嗯，那就变成是说，现在目前的一个肋骨轮动会来的比较快速一些。如果你有 AI 的人，不好意思，你可能还要再闷一阵子。但是等到<笑>对，等到不止一
0: 阵子哦，哎、欸
1: ，<笑>就是等到那个所谓的卖压接近。然后呢，股价不跌的时候、嗯嗯，那时候就自然会有低点浮现。嗯、那我对 AI 的看法的话，就是短线喜福而，可是呢，就所谓的波段来说的话，它依然还会是。所以你还是看好就对。我觉得还是看好，就长线来说的话，我依然是看好的。嗯、那只是这边的筹码面真的需要去做一个沉淀的这样的。那既然筹码面沉淀，资金一定会移转嘛？对。那你现在看好什么移转的类股？好，呃，因为确实，如果就目前看起来的大方向来说的话，真的叫做是主流的族群，便要看资金到哪里去。像呃，我们上次跟大家说到，像是那个 I I I C 啦 ，I P 啦、嗯，那甚或是像是今天大家看得到的，就是像是一些那个汽车啦，对，然后这些族群的话，变成说资金进去，那你可能就就是跟着资金走。嗯就是这样一个方式、嗯。那另外的话，我记得上礼拜我有跟大家说到，是说那个呃加我的 light 的话，哎时间快不够了。我们跟大家说明一下，嗯、我那个呃周报的部分，我会每个礼拜天帮大家提供。哦，那因为这份周报真的是我自己的会员在在使用的。那这个时间点，因为行情比较偏震荡的关系，所以你可以把我的 light 把它加起来，然后跟我说取周报，我会跟你讲说现在目前有哪一些方向。比方说，我这这个礼拜，其实我就讲很清楚，就是说你这个礼拜其实你不要去追军工。哦，因为他们应该是叫做题材面利多出劲。那 Apple 的话，刚刚莫华哥有问到，其实我我这边对 Apple 的一个近期发表，我也是仅看反弹。那比方说，如果像是那个什么三，哦、那
0: 你 Light 要讲一下。好
1: 、哦，那我的 Light 的话是小老鼠 D A R E N 888、嗯。哦，然后呢，就会发现说这边上面真的有很多很多的资讯。